0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Lo que viene a continuación, queridos hermanos, iglesia amada de nuestro Salvador Jesucristo, es una porción del estudio que estuve realizando ya y muy contento a través de Facebook, TikTok e Instagram, prontamente a través de ustedes, aquellos que me están viendo en YouTube. Contento, hermanos, porque... Eh, son las mismas palabras que describe Pablo en este capítulo 7 de Segunda de Corintios. Gozo, alegría, felicidad, principalmente porque, miren el título, Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Es un capítulo precioso, el cual sin lugar a duda van a ser bendecidos. Recuerden que es una porción, no es todo el estudio. 21 a 30 todos los días salvo el sábado, de domingo a viernes estudios bíblicos en vivo y en directo a través de Facebook. TikTok e Instagram Prontamente a través de YouTube Dios los bendiga Comenzamos la lectura ahora En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Segunda de Corintios Capítulo 7, versículo 1 Dice así Así que Amados, ah, por cierto Este versículo 1 Lo dejé pendiente del estudio de ayer Tenía que haberlo leído porque venía con el título de El capítulo 6 Somos templo del Dios viviente ¿Sí? Se recuerdan que eh, el Señor a través de Pablo nos enseñaba eh, que teníamos que no tener relaciones eh, en todos los términos ¿sí? acá dice de unirnos en yugo desigual con incrédulos ¿sí? porque somos santos, porque somos su pueblo porque no hay comunión en la luz, con las tinieblas, etc. bueno, terminaba en ese título ese con este capítulo 7 y este primer versículo que dice así que, amados Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una de las maneras de santificarnos es a través del temor de Dios, hermanos. Y eso tiene que ver con lo que dice Eclesiastes. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El tema de Jehová Jehová. Eclesiastes, Salomón nos dice... Nos dice, el, ¿cuál es el fin del hombre simplemente? Guardar sus mandamientos y temer a Jehová. Vale es decir, cumplir su palabra, obedecerle. Y en eso hay adoración. Así que quería compartir con ustedes este versículo que había quedado del título anterior. Continuamos con el 7.2. El título eh, dice, regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Recordando que, y lo vamos a seguir viendo a medida que vamos estudiando estos versículos, la situación que había pasado en la primera carta, en la cual Pablo corrige en muchas situaciones y de muchas formas, muchos temas también, división en la iglesia, problemas con los dones espirituales, eh, inmoralidad sexual, etc. Y acá viene un poco la respuesta a esa corrección, a esa exhortación de un padre a sus hijos, en este caso el corazón de Pablo, que es el de Cristo Jesús en él, hacia eh, la iglesia de Corinto. Dice, admitir. Admitidnos, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo, Pablo lo dice, lo dice, lo, los exhortamos, les corregimos, los disciplinamos, no como enseñoreándonos de ustedes mismos, sino... Entendiéndonos que ustedes se perfeccionan en el gozo, en el amor Sino para que vayan creciendo y vayan madurando Pablo lo declara, es súper directo en ese sentido Y acá un poco vuelve a redundar en lo mismo Pues ya hemos dicho antes que estáis en nuestro corazón O sea, lo que hacemos, la corrección que les damos La exhortación, la disciplina que les estoy diciendo Que les estoy dando a través de las cartas, a través de los, de los mensajes eh, Inspiración del Espíritu Santo, por cierto, palabra de Dios Simplemente es porque los amamos y uno tiene que entender eso, hermano. Cuando un pastor, cuando un líder que está por sobre nosotros, no porque sea mejor, no porque tenga una oreola y sea santo, no, simplemente porque están antes, porque son maduros, porque por algo están encomendados, porque Dios los puso ahí. Recuerden que toda autoría proviene de Dios. Por lo cual, si están ahí, debemos saber ser discipulados, saber ser eh, corregidos, exhortados, eh, porque hay, hay un corazón en ellos, ¿sí? Y Dios pone ese corazón, el que nosotros seamos corregidos, ¿para qué? Para andar en rectitud y en justicia delante de ellos. Específicamente esto es lo que estaban viviendo Corintio. Pablo le estaba exhortando, le estaba corrigiendo, principalmente porque habían situaciones que no se podían tolerar, lisa y llanamente, y Pablo lo hace en la primera carta. Y acá Pablo confirma, pues ya hemos dicho antes que estáis en nuestro corazón, para, para morir y para vivir juntamente. Juntamente, mi hermana Yana, bendiciones, cariño, bienvenida Mi hermano Carlos, igualmente, gusto de verla en el chat 7-4, mucha franqueza, no sé qué dice, espérame Que mis hermanos de Instagram y TikTok no pueden ver la palabra Pero mis hermanos de Facebook sí, y acabo de cometer un error, pero está bien Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, soy muy honesto, soy muy transparente Soy muy directo, dice Pablo mucho me glorío con respecto de vosotros. Me alegro, me gozo, estoy contento en ustedes. Lleno estoy de consolación. ¿Por qué consolación? Porque recuerden que Pablo, no solo en la primera carta, sino también al principio en los capítulos de esta carta, Pablo habla de cómo él, queriendo hacer dos viajes, no los hace para no ser contristado, para no terminar agravado, para no estar eh, que lo estaba, en su espíritu, angustiado principalmente por las situaciones que estaba viviendo esta iglesia inmadura, Corintio. ¿Sí? Mi hermano Juan Cuneta, bienvenido. Bendiciones. Por lo cual, eh, en este caso, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros. Pablo está contento, está alegre. Dice, lleno estoy de consolación. ¿Consolación por qué? Porque antes estaba angustiado, antes estabas triste, pero ahora, dice, sobrabundo de gozo en todas Nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. En todo, hermanos, en todo fuimos atribulados. Está hablando, este, este es Pablo hablando, que es el reflejo de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, entendiendo que. La, la gloria de nuestro Salvador está en él. ¿Por qué lo menciono? Simplemente porque hoy día, ¿cuántos apóstoles andan por ahí? Hermano, díganme cuántos de ellos ha sufrido el 10% de lo que Pablo sufrió. Y se creen apóstoles. Y se creen profetas, hermanos. Y andan en carros de lujo, tienen, tienen terrenos, tienen casa, tienen buen dinero en los bolsillos. Y se creen pseudo-apóstoles, hermano. Y Pablo dice en todo nuestro cuerpo en todo. Fuimos atribulados, encarcelados no sé cuántas veces, naufragados no sé cuánta otra, golpeados no sé cuánta otra, infinidad de veces más. Sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflicto, de dentro, temores. Hasta el momento, hasta incluso perdiendo la esperanza de vida, dice en un momento. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Por qué Tito? Porque Tito trae las buenas nuevas que habían ocurrido en Corinto luego de haber enviado una carta de corrección y haber esperado Pablo a no llegar a ese viaje para recibir malas noticias y no tener que estar con ellos in situ un con, 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 con su corazón quebrantado por las situaciones que estaban viviendo. Entonces dice, pero Dios que consuela a los humildes. Recordando su palabra, Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Por lo cual, aquellos que me están viendo, quienes sean, sean o no cristianos, sean o no hermanos, en la fe permítanme decirles, quebrantémonos delante del Señor, pidámosle perdón, arrepintámonos de nuestros pecados y busquemos dirección a través de su palabra. La palabra de Dios es nuestra moralidad, es nuestro norte, es nuestra brújula. Él es quien nos guía, Él es quien nos, nos guía hacia... ¿Hacia dónde tenemos que ser direccionados? Recuerden, Cristo dijo, esto no es sencillo, esto no es fácil, esto no es para cualquiera, hermanos. El camino es angosto, dice, porque ancho es hacia la perdición, pero angosto es el camino de justicia, y es difícil. En el Antiguo Testamento, David le cortó la cabeza a Goliat, hermanos. En Cristo, en el nuevo pacto, establece que tú no puedes andar cortando la cabeza. En Mateo capítulo 5, si mal no recuerdo, Jesús les dice... A sus enemigos tienen que bendecirlo. Aquellos que, que les persiguen tienen que orar, tienen que bendecir a sus enemigos. Hermanos, si David viviera en este tiempo, lo ministré hace un par de estudios atrás, si David viviera en este tiempo no podría cortar la cabeza a Goliat. Tenemos que orar por aquellas personas que nos hacen la vida imposible. Tenemos que orar por aquellas personas que, que de pronto, como se dice en buen chileno, nos joden la pita, nos complican la vida con problemas, con dificultades. Este mundo está gobernado por Satanás, lo dice la palabra, porque Dios así lo quiere. Él es soberano, todo, todo funciona como él, como él quiere, bajo el consejo de su propia voluntad. A la familia Bello Castillo, bendiciones, gusto de verlo en el chat. Todo obra conforme a su promesa, su voluntad, a sus profecías en este mundo, todo hermano. Y a pesar de que el mundo está vuelta a patas para, patas para arriba, si sí, hay un caos en general, problemas económicos, los países están siendo tiranos muchos de ellos, con gobernantes que se están enseñoreando de las naciones, gobernantes completamente tiranos. Hermanos, todo tendrá su juicio en su tiempo. Dios no muta, Él no cambia, Él es siempre mismo, siempre el mismo. Y sus palabras y sus promesas para nosotros quienes somos cristianos son un consuelo, porque sabemos que en Él hay fortaleza, en Él somos completos. Sí, Salmo 23 lo dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, nada. Pero tenemos que dejarnos pastorear por él. Tenemos que dejar que él sea quien guía nuestra vida como una oveja siguiendo a nuestro pastor. Si no es así, hermanos, permítanme decirles, no estamos yendo a ningún lado. Porque hay caminos que al hombre le parecen de rectitud y perfecto, pero son caminos de muerte. Mi hermano Claudio, y tío, bendiciones, cariño, gusto de tenerle por acá. Claudina lo cierto también, bendiciones. Gracias a aquellos que me están viendo a través de las diferentes plataformas. Les doy la bienvenida. Pero Dios que consola a los humildes, entonces, Él busca humildad. ¿Sí? No enseñoreándonos, no creyéndonos autosuficientes, sino postrándonos a sus pies. Declarándole a Él la gloria. Entendiendo que es el Dios Todopoderoso, hermano ¿Saben cuántos? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos seudos como coach motivacionales hay por las redes sociales donde dice tú, puedes, tú eres fuerte tú eres hermano cuántos coaches que dicen que ti... hay un gran poder en ti hermano no hay, po... no hay ningún tipo de poder en nosotros lo que puede haber en nosotros es porque Cristo simplemente está en nosotros a través de su Espíritu Santo nosotros no, hay ni... no somos ningún tipo de poder somos siempre vasijas de barro vasijas de barro gusto verle mi hermano Miguel bendiciones cariños nada más que eso somos vasijas de barro Lo que la gente ve en nuestro rostro En nuestra mirada Lo que hacemos simplemente es obra del Espíritu Santo Somos malos, somos corruptos Este cuerpo lo, lo único que tiene es inmoralidad Pero quienes luchamos con la carne Como dice nuestro Salvador Jesucristo Tomar nuestra cruz cada día Negarnos a, a nosotros mismos Y como dice Pablo, ya no vivo yo Vale decir, ya no hago lo que quiero Ya no vivo bajo mis propias dirección Ya no busco mis propios sueños, mis propias metas No, sirvo a Cristo, Él es mi Señor yo sigo el camino de rectitud, el camino de justicia Hago lo que Él me pide, por algo lo llamo mi Señor Permiso, por algo lo llamo mi Señor No hago como yo quiero, ¿sí? Ya no somos, hermanos, no somos libres No somos libres En realidad, la pregunta es, ¿cuándo lo hemos sido? Porque si fuera de Cristo, en rebeldía contra Dios Muertos en delitos y pecados Éramos esclavos de Satanás Hoy día somos esclavos por amor y decisión a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted decide a quién es esclavo. Usted decida quién es esclavo. ¿A quién sirve? ¿A qué Señor sirve? Hermano, la palabra es clara. Si no estamos con Él, estamos contra Él. Si no construimos, estamos destruyendo. Si no estamos a favor, estamos en contra. No hay más caminos. No hay más caminos. Y no basta solamente con decir, yo soy cristiano. ¿Sí? No basta con eso, hermanos. No basta con eso. Y ese es el problema que estaba ocurriendo en Corinto. Eran cristianos, pero inmaduros con muchos horrores por su inmadurez e ignorancia. Y Pablo corrige esta situación. Quería hacer dos viajes para consolarse, para tener alegría y gozo en dos ocasiones, pero simplemente va una. Y lo explica en, versículo, en, en capítulos anteriores, por qué solo va una. Y tiene que ver con los problemas que había en esta iglesia inmadura. Y luego pasa el tiempo, corrige esa situación a, a través de la primera carta, pero posteriormente llega Tito con estas buenas noticias. Y luego dice que es consolado, que tiene alegría, se goza por la situación que estaba viviendo Corintio y cómo habían corregido ciertas situaciones en esta iglesia inmadura y que de a poquito va creciendo. No hay problema, hermano, que cometamos errores en esto del de camino de cristiano. No hay problema. No hay problema en términos de que por ignorancia cometemos errores. Por eso siempre les enseño y lo que transmito a través de los estudios diarios es que conozcan a Dios, que conozcamos a Dios, que se nos revele el Señor a través de su palabra y a través de vivencias personales, ¿por qué? porque nos basta simplemente con buenas intenciones, hermanos tenemos que crecer en el amor del Señor, en la piedad, en la misericordia en el conocimiento de cómo es nuestro Dios, Es nuestra responsabilidad, no podemos ser los mismos hace un año atrás, no podemos ser los mismos hace cinco años atrás, no podemos ser, hermanos, no es posible, no es posible que si somos cristianos usemos un mal lenguaje, que hablemos con que hayan que hayan, que, 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 la, que bromas, que de pronto el humor que tengamos tenga que ver solamente con el doble sentido. No es posible, hermano, eso. Si sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo cual, Corintio estaba viviendo situaciones que Pablo corrige. La palabra hoy día nos está corrigiendo. Tomémosla desde ese punto de vista. Pero seamos humildes ante la presencia de Dios porque Dios... Dice Pablo, pero Dios consuela a los humildes. Él consuela a quienes nos humillamos delante de Él y le servimos. Hermanos, recuerden, Él nos creó porque somos adoradores de Él. Somos adoradores. La iglesia le adora. No estamos para discutir, para dividir el cuerpo de Cristo. Es que yo soy bautista, es que yo soy pentecostal, es que usted es de Cristo, hermano, punto, se acabó. Usted es de Cristo. Ese tiene que ser nuestro cimiento. Ese es nuestro fundamento. Cristo es Jesús. Y de ahí sobre edificamos. ¿Cómo quiere sobreedificar? Con ladrillo, de concreto, firme o con paja lleno que se queme. ¿Sí? Para eso son estos estudios bíblicos, hermanos. Y doy gracias porque están acá. Estamos aprendiendo y conociendo a nuestro Dios. Vuelva a mí el estudio anterior de la madurez espiritual, dice familia Bello Castillo. Madurez espiritual, justamente. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. Con la venida de Tito, recuerdan el título, regocijo de Pablo al arrepentirse a los Corintios. Entonces, lo que Pablo está haciendo es corrigiendo a los Corintios, y acá no está explicando que tiene alegría, gozo, porque en esa corrección, en esa exhortación, en esa. en, esa, en, en ese tirón de oreja a Corintio, que son sus hijos, Pablo los ve así como un padre, con sus hijos inmaduros, él se consuela en la venida de Tito. Siete, y no solo con su venida sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Corinto quería, amaba a Pablo. Vuestro llanto, o sea, la carta que envía Pablo, las situaciones que estaban viviendo, contristó a Corinto. Hermanos, fueron humildes. Vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Díganme si no es precioso cuando como padres nuestros hijos cometen un error, les corregimos, son quebrantados y ellos piden perdón. Papá sabe qué, perdón, perdón, me equivoqué, le pido disculpa. Sí, se entristece nuestro corazón. Es súper ingrato el trabajo de padre porque no podemos ser padres buenos. Ah, mi padre es bueno. Sí, mi padre me, mi mamá me permite todo. Mi papá me dice que no, pero mi mamá me sí. Entonces busco a mi mamá porque mi mamá es buena. No, hermano, no tenemos que ser padres buenos, tenemos que ser buenos padres. Y un buen padre corrige porque ama. Y Pablo estaba corrigiendo a esta iglesia, y a pesar de que su corazón estaba contristado y no quería batirlo de tal forma, esa, esa exhortación, esa corrección a Corintio significó para el gozo del mismo Pablo, como un padre corrigiendo a sus hijos, vuestra solicitud por mí de manera que me regocije aún más. ¿Por qué? Por el quebrantamiento y la humildad que tuvo Corintio de corregir las situaciones que Pablo, en la primera carta, corrige. A través de eh, puño y, bueno, no puño y letra porque no, él es, no es él el que, en, que la escribe. ¿sí? Pablo redactaba y alguien le escribía. En, en algunas ocasiones simplemente escribió Pablo. Versículo 8, 2 Corintios 7, 8, recuerden hermanos, porque aunque os contristé con la carta, ¿se dan cuenta? No me pesa, porque aunque generé tristeza en ustedes, aunque, aunque los quebranté, aunque su corazón fue quebrantado, al verme a mí triste, contristado por ustedes, por lo inmaduro que son ustedes, Corintios, eso está hablando Pablo, aunque os contristé con la carta, no me pesa. No me duele, dice Pablo, aunque entonces lo lamenté. Pero porque veo en aquella carta, aunque por algún tiempo os contestó, esto está confirmando Pablo, que la carta que envió corrigiendo, disciplinando, exhortando a Corintio, les contestó, les generó tristeza. Mira lo que sale en la nueva versión internacional. Si bien lo sentiste, sí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó. Porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Pablo, al igual que cuando somos padres y corregimos a nuestros hijos, no nos gusta corregirles. Hermanos, qué más, qué más quisiéramos que abrazar a nuestros hijos, amarlos, disfrutarlos, pasar, jugar con ellos, ¿sí?, disfrutarlo simplemente, o según su edad más grande, tener una buena conversación con ellos, una taza de café, un juguito y compartir cómo está tu familia, hijo, cómo están tus hijos, mis nietos, cómo está tu esposa, tu situación laboral. Pero de pronto, cual sea la edad que tengan nuestros hijos, tenemos que corregir actitudes y situaciones que están viviéndose ellos. Y Pablo dice, me contristó, me entristeció y tuvo que como un padre corregir a sus hijos, una situación ingrata, hermano, no es grato, no es grato para un padre corregir a sus hijos, pero era el corazón que tenía Pablo. ¿Pero para qué? ¿Para entristecerlos simplemente? No. Para volverlos a la rectitud, a la justicia, a la santificación delante de nuestro Dios. Versículo 9. Ahora me gozo, ahora estoy contento, alegre, no porque hayáis sido contristados. Pablo dice, no me gozo porque ustedes fueron entristecidos, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Hermano, no sirve de nada si hoy día lloramos por los pecados, por las situaciones que vivimos, porque ayer me drogué, porque ayer me alcoholicé y me emborraché, porque ayer compartí con amigos, porque ayer me alejé de la santificación de Dios, porque sabemos cuál es el camino y me aparté para allá y hoy día estoy triste. No, debemos ser quebrantados. Arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento significa que soy quebrantado y vuelvo a ser lo mismo no, esos remordimientos. Si hoy día lloro y mañana hago lo mismo, esos remordimientos, Quebrantado, arrepentimiento significa que yo no vuelvo a hacer lo mismo. Debo ir creciendo, debo ir madurando. Porque habéis sido contristados según Dios. Las palabras que Pablo escribe en 1 Corintios, porque toda la palabra es inspiración de Dios, a través de diferentes autores, más de 40 autores, más de 1500 años, en estos 66 libros que tiene, la palabra de Dios, para aquellos que somos evangélicos, protestantes, etc. Recuerden que hay otras Biblias que tienen mucho más libros. Todos ellos, el autor es uno solo. Jehová, Dios. Hermanos, Jehová, Dios. De una manera magistral, espectacular, preciosa. Toda la palabra es perfecta. Eh, hermano Cris, me va a disculpar, pero hay palabras que se contradicen, algunas son de contradicha, una dice esto, no hermanos, usted no tiene la capacidad, y tal vez yo tampoco en algunas cosas, en algunos casos de entender por qué A dice esto y B dice esto otro, y no se complementa, simplemente porque nuestra mente es minúscula, somos ínfimos, ínfimos hermanos, simplemente para poder entender el ministerio, el, el misterio que hay detrás de la palabra, de la grandeza, de lo perfecta que es la palabra de Dios, es eso. El que nosotros no podamos entender el contexto de una situación de A y B y cómo juntarlos, no significa que se contradiga. ¿Sí? Pero es inspiración de Dios porque Dios es el autor a través de todos los, los escritores o pseudosautores de cada uno de estos libros. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. ¿Qué dice Pablo acá? porque habéis sido contristados según Dios, porque lo que les escribí, les dice, les está diciendo Pablo, en el estricto rigor, la carta que les envié, la exhortación, la corrección, de cómo los discipliné, fue porque fue inspiración de Dios, fueron palabras, de ese es el trabajo de Dios, a través de su Espíritu Santo, en ustedes, ¿para qué? Para que ninguno de ustedes se pierda, el propósito de Pablo, no era cortar cabezas, y decir, ustedes son una manga de hijos de Satanás, váyanse de acá, os maldigo a todos hermanos, Vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar, los cristianos juzgamos, un cristiano tiene la autoridad para juzgar, la palabra enseña que la iglesia tiene la autoridad para juzgar, los cristianos juzgan todo, pero ese juicio no tiene que ver con yo soy santo y tú soy hijo de Satanás, pecador, para casa. No hermanos, sino el corazón de Dios y el corazón de Dios es este, voluntad número uno, el principio, el corazón de Dios es tardo para ir en grande misericordia para que nadie perezca. No por nada su Hijo Jesucristo fue obediente en la cruz, se sacrificó por nosotros para reconciliarnos, hermanos. Lo que había ocurrido en el Edén, el quebrantamiento de nuestra relación con nuestro Dios, fue restituido en Jesucristo en esa cruz preciosa. ¿Y qué podemos hacer? Hermanos, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hice yo para eso? ¿Qué hice para merecerlo? ¡Nada! Nada, hermanos. Y aún así, Él nos capacita. Estoy acá transmitiendo, compartiendo palabras. ¿Por qué? Porque sé, porque él cree es grande, porque sabe, porque es súper sabio. Hermano, no tengo nada. Soy un miserable simplemente. Y si algo hago, siervo inútil soy. Y con suerte, y si es que me alcanza para siervo inútil, Él nos capacita. Él pone dones en nosotros. ¿Para qué? Para bendecirle, para adorarle, para ministrarle, para ser de bendición los unos con los otros para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Por lo cual, si algún pastor, algún líder a usted le corrige, en alguna situación, hermano, usted sea humilde. Hermano, debemos ser humildes. Pero esa situación no tiene que ver con enseñorearnos de aquellos que estamos corrigiendo. No tiene que ver con, con simplemente dañarles, sino quebrantarles a través del Espíritu Santo que sean contristados, pero no para que se pierdan, sino para que haya una madurez y un crecimiento. Fíjense lo que pasa con Saúl y fíjense lo que pasa con David. Saúl es confrontado por el profeta Samuel luego de que Jehová le manda hacer algo y él no lo obedece y se queda con todo el rebaño de vaca, oveja. Y Samuel le dice, Saúl, hiciste todo lo que Jehová te dijo. ¿Cumpliste con su palabra? Sí, sí, dice Samuel. Y atrás, través mm, están todos los animales, el pecado de Saúl, de Saúl atrás gritándole en la cara a Samuel. Y luego de que lo confronta Samuel, Saúl le dice, eh, pe, pe, pero no me dejes mal delante del pueblo, honrame delante del pueblo. Lo que a él le importaba era la opinión de la gente, la opinión del hombre, pero no la de Dios. Es más, a Samuel en un momento le dice, tú Dios. Sin embargo, David, cuando es confrontado en el pecado que también cometió, porque hermanos, déjenme decirles, permítame decirles, tú y yo vamos a pecar. No si es que vamos a pecar, sino en qué momento lo vamos a hacer. O cuántas veces, porque en este cuerpo inmoral, hermanos, vivimos constantemente errando. ¿Cómo hacemos para no errar? Vivamos bajo la dirección del Espíritu Santo, en el espíritu y no en la carne. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Tomamos la actitud de Saúl. Y simplemente, no, y, y yo soy santo, el ungido de Dios, y nos creemos suficientes, o hacemos lo que David hizo. ¿Qué hizo David cuando fue confrontado por el profeta Natán ante la situación que hizo? A los pies de Cristo. Jehová, a los, a los pies de Dios. Que, que, que Dios me quite todo, pero su presencia que nos aparta de mí. Ya había visto la locura en Saúl. Le he ministrado esto antes, hermano. Entonces tenemos que ser humildes. Y Corintio había sido humilde. Inmaduro, sí. Ignorantes probablemente, porfiado, sí puede ser, pero humilde, se quebrantaron y cambiaron su actitud. No por nada Pablo está enviando este capítulo 7 diciendo estoy contento, tengo gozo por las buenas nuevas que me trae Tito en cuanto a de vosotros. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, para la salvación. Yo no sé qué situación estés viviendo y yo no sé de qué manera hoy día Dios esté tocando tu corazón. Porque créeme, esto es palabra de vida. Vida a nuestro espíritu. Y si hoy día Dios, Dios está llamando a tu corazón, tienes que ser humilde. Tienes que atender al llamado. No sé cuántas veces, cuántas oportunidades tengas. No sé cuántas otras más Dios te ha dado. Pero tal vez hoy día sea la oportunidad en que tú quebrantes tú y comiences a buscar a Dios. Hermano, Cris, ¿en qué iglesia? Usted busca una iglesia. Yo estoy acá todos los días, 21:30 a 30, con mis hermanos. Al final del estudio le daré una información también. 21 a 30 todos los días. Comparto con ustedes, les ministro, quieren un consejo, me encontrarás. Estoy a su servicio. Quiere compartir una iglesia, congrégase, lo necesita. Es una vieja descarriada, vuelva al redil. Pero arrepiéntase. Porque la tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuánta gente con crisis de pánico, hermanos? ¿Cuánta gente principalmente, miren, muchos con depresiones por situaciones que vivieron y que están atrás y que ya no se puede hacer nada. Muchos con ansiedad y crisis de pánico, ansiosos por lo que se viene por delante. El Padre, ¿qué nos dice? Hoy. Grande es su misericordia y son nuevas cada mañana. Y si hoy día Dios nos dio vida, hoy día le agradecemos, hoy día la adoremos. Ya está. Mañana Dios sabrá. ¿Qué hay para mañana? No lo sé. Dios sabe si abrimos nuestros ojos. Dios sabrá si caminando nos pasa algo en la calle, una enfermedad, o nos lleva, o nos conduce, como Él quiera. Él es todopoderoso. Es uno de sus atributos. Él sabrá, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todos los pecados, hermanos. De aquellos pecados ocultos que podamos tener. De aquellas debilidades en la carne de las cuales estamos luchando. ¿Qué? Una oración en la mañana, no leer la palabra, poca oración, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de hablar, nuestro mal lenguaje, usamos eh, improperios, garabatos, como se dice. No orar, no bendecir a otros, avergonzarnos por el Evangelio, avergonzarnos y decir, es que ahora soy de Cristo y, y, voy a, y voy a me van a rechazar. Gracias, hermano Carlos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, Romanos 7:24? Inmoralidad, hermanos. Inmoralidad es lo que hay en este cuerpo. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Para salvación de qué? del juicio de Dios por causa del pecado y la muerte, hermanos de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte ¿cuánta gente con problemas de depresión o ansiosos, hermanos, están quitándose la vida? ¿cuántas personas a nuestro alrededor cercanos tal vez han estado a punto y nosotros ni siquiera hemos abierto nuestra boca para bendecirles para entregarles una palabra de vida espiritual una palabra de salvación, hermanos lo ministré en, en, en estudios anteriores. Somos embajadores de Cristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación, hermanos. So Segunda Corintios 7.11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Nueva versión internacional dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. El quebrantamiento, las palabras que Pablo escribió, de la forma en como los exhortó, dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. 7.12 Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Acá hay dos situaciones. Pablo está diciendo que no solo por aquel que cometió el agravio, muy probablemente, y muchos que consideran, yo también lo creo, que aquí Pablo se está refiriendo a aquella persona, no lo, quise nom no lo quiere nombrar nuevamente. Pablo no es específico, porque sabe que ya había sido tratado su corazón, que Dios ya la había quebrantado y se había arrepentido. Pablo en, en versículos anteriores, en capítulo anterior, le ministré, les dice, les dice ahora consuélenlo, recíbanlo, abrácenlo y ámenlo. Ya fue quebrantado, él ya se arrepintió. Y esto tiene que ver con lo que pasó en la primera carta con respecto a la inmoralidad sexual. Si no mal recuerdo, capítulo 5 de Primera de Corintio. Entonces Pablo acá no lo nombra ¿Para, para no quebrantarlo y seguir avergonzándolo. La vergüenza ya la pasó, ya fue quebrantado, se arrepintió. Todos sabemos de quién está hablando, ya no es necesario. Ya no es necesario. ¿Sí? Porque ya hubo un arrepentimiento en él. Así que, aunque os escribís, no fue por causa del que cometió el agravio, sino por el amor que tengo a todos ustedes. Dos cosas. Uno, no solo a Corintios, sino también porque es un ejemplo, hermanos amados, para nosotros el día de hoy, para nuestra iglesia, para quienes somos hoy día. Es un ejemplo, hermanos, para nosotros. Ni por causa del que lo padeció, sino para que os y si se manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, sino para que sepan el amor que les tenemos, el deseo que queríamos que se arrepintieran, que fueran quebrantados por Dios, para buscar santificación, rectitud y justicia, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, por eso estamos contentos, estamos alegres, si sí, recibimos consuelo de parte de Dios porque ustedes también, nueva versión internacional, todo esto nos reanima, nos vuelve el ánimo, nos alegra, además, del consuelo que hemos recibido. ¿Se dan cuenta? Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Tito llegó contento, hermanos. Tito llegó con buenas nuevas, alegre, a contarle a Pablo, hermano Pablo, hermano Pablo, querido apóstol, la iglesia fue quebrantada al Señor, hubo llanto, hubo, hubo tristeza, tus palabras hacia ellos fueron un quebranto total, pero se arrepintieron. Bendito sea el Señor. Hermanos, no debería alegrarnos eso, si en, en el cielo hay, hay fiesta, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, ¿cuánto más? Si uno de las ovejas del, del redil vuelve al redil, hermanos, deberíamos tener ese gozo. Deberíamos estar contentos y ser humildes de recibir una corrección en el amor del Señor porque están velando por nuestras almas, hermanos. Los pastores están a su servicio. Hermano, ¿crees que el, el, mi pastor, pucha, tengo que pedir audiencia, tengo que pedir una un, un citación para que me atienda, hermano? Entonces busquen más pastores en esa congregación. Si él no da basto para todo es porque faltan más pastores. Y si no hay más pastores es porque algo está pasando ahí. Y, negocio piramidal hermano es el problema del por qué la iglesia hoy día tienen un puro pastor muchos son un negocio piramidal y es triste eso tal vez en un inicio comenzó con buenas intenciones pero posteriormente empezó y eso es peligroso hermanos es muy peligroso los ministros están a su servicio lo dice la palabra quien quiere estar adelante quien quiere ser el primero tiene que ser el último tiene que ser servicial a ustedes. Eso significa ser ministro, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. 714, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nos, nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad miren estricto rigor lo que dice nueva versión internacional ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y me han hecho y no me han hecho quedar mal se pablo, pablo les dice yo ya yo ya sabía quién eran ustedes y ya me sentía orgulloso porque sabía que ustedes iban a iban a cambiar esta actitud iban a ser confrontados y a ser quebrantados y me sentía orgulloso de ellos y no me dejaron mal al contrario así que con todo lo que dijimos es verdad también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes Delante de Tito. Tito, Tito, van a ser confrontados. Van a ser arrepentidos. Lo siento en mi corazón. Va de parte del Señor esta palabra. Estas cartas, esta carta de corrección, de disciplina, va de parte de Dios. Y te aseguro que van a ser humildes en ser quebrantados. Y, y Pablo les dice acá, no me dejaron mal. No me dejaron mal con todos los elogios que hice de, de ustedes delante de Tito. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo recibiste y con temor y temblor. Ellos fueron humildes al recibir la corrección de Pablo. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Terminamos con el 7. Terminamos con el 7 con ese versículo. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hermanos, la misma situación que vivimos nosotros como padres. Es preciso entender cuando nuestros hijos van creciendo, van teniendo cierta independencia y de pronto se equivocan. Pero cuando como padres corregimos su caminar, su andar, ¿sí? y entristecemos tal vez, los avergonzamos también, ¿sí? porque es necesaria la vergüenza en muchas ocasiones, hermanos. Fíjense si no hubiese pasado vergüenza, una vergüenza, aunque el corazón de Saúl simplemente era, era apartado de Dios, en él no había un ápice de temor, simplemente. No obstante, David pasó la vergüenza y avergonzado y quebrantado y humilde, se humilló ante Dios. Y es lo que Corintio también hace. Y Pablo dice, me gozo en que todo tengo confianza en vosotros, porque cuando corregimos a nuestros hijos y se entristecen y nos duele corregirles, porque aun cuando podremos pasar un buen momento, alegrarnos, disfrutarnos, al reírnos tal vez, tenemos que estarles corrigiendo y tener ese mal, ese mal sabor, ese mal gusto de tener que ponernos serio para corregir su caminar, hermanos. Dígame si no es ingrato esa situación. Como padres es ingrato. Y Pablo, Pablo luego dice, me gozo en que en todo tengo confianza en vosotros, sabiendo que si mis hijos hacen cosas incorrectas, se equivocan, su camino, lo que sea, y les corrijo, y luego son, son quebrantados y vuelven su caminar hacia el consejo de sus padres, uno, ¿qué puede decir? Gracias, hijo. Gracias, porque a pesar de que... Mira, te lo digo porque te amo, te lo digo porque, porque no quiero que te apartes, te lo digo porque quiero que hagas las cosas correctamente, quiero que te vaya bien, por eso te corrijo, no porque te, porque te tengo mala, odio, porque siento simplemente envidia de ti, sino porque te amo y tú vuelves al caminar y me obedeces porque sabes que mi consejo con sabiduría, yo simplemente tengo confianza en ti, es lo que tú necesites, estoy para ti. Bendito sea el Señor, esta palabra es preciosa hermanos. Y el consuelo, la, la alegría, el gozo que tuvo Pablo al escuchar estas buenas nuevas de Tito conforme a cómo había sido cambiado el pensamiento, la actitud de Corintio con esa primera carta en las situaciones que ellos estaban viviendo, que eran muchas, no era una sola, tuvo alegría y tuvo confort, tuvo consuelo, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Qué preciosa palabra hermanos, qué precioso estudio bíblico. Y hay situaciones que vivimos antes de eh, la lectura de la palabra y posteriormente después. En esta ocasión solamente les dejé un extracto, como en muchas ocasiones, para no perderse ninguna de esas situaciones, de esos momentos que tenemos en conversaciones, de pronto algunas bromas que tiramos y qué sé yo, ese momento de coinonía entre nosotros como hermanos, simplemente síganme a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, porque lo que vieron es un extracto de Facebook, hermanos. Así es que 21 a 30 todos los días, salvo el sábado. De domingo a viernes los espero en Facebook, TikTok, Instagram y reitero, próximamente también en la plataforma de YouTube. Muchas gracias. Si fue de bendición para ti, escúchame. Si fue de bendición para ti, que sin lugar a duda creo que lo fue porque esto es palabra de Dios, es vida espiritual. Por favor, déjame un like. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito y comparte este contenido. Coméntame abajo y estaré a tu servicio por cualquier solicitud de oración, petición Duda o consulta que puedas tener. Que Dios guarde tu vida. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.